0: Boa noite, igreja. A graça e a paz de Jesus. Para mim é sempre um motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos, celebrando esse Deus maravilhoso, podendo ter comunhão com a família de Deus aqui reunida. É sempre um motivo de muita alegria e de muita de muito temor a Deus, é, por ter esse privilégio de, juntamente com os irmãos, estar repartindo o Evangelho, estudando o sagradas escrituras e nós se alegramos por essa oportunidade, pela misericórdia de Deus sobre a nossa vida e nós queremos louvar ao Senhor por isso. Nós estamos vivenciando nesse mês de julho uma série de mensagens sobre rendição, um convite que Deus ele tem feito para nós nos rendermos a Ele, nos entregarmos a Ele e o tema de hoje é rendição é uma escolha. Algo que eu aprendi ainda na minha adolescência a respeito de escolha é que nós somos livres para fazer as nossas escolhas, mas nós somos escravos das consequências das nossas escolhas. E diante de nós está o Evangelho, nós temos uma escolha a fazer. Né? E a resposta que nós vamos dar a esse Evangelho, ela muda a nossa vida, não apenas... É... No, no nosso ambiente terrestre Mas para toda uma eternidade Então eu oro para que o Espírito Santo fale ao nosso coração nessa noite Que essa mensagem possa impactar o coração de cada um de nós Assim como eu fui extremamente confrontado, exortado Pela palavra que o Senhor colocou no meu coração Que assim seja também na vida da igreja Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Romanos, capítulo 12 o versículo de 1 a 2. Amém? Romanos capítulo 12, nós vamos ler apenas o verso 1 e 2. assim a palavra do Senhor, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." amém, oremos, Pai, nós te damos graça, oh Pai, por essa porção da tua palavra, oh Pai, Senhor Jesus, que hoje seja uma noite de rendição ao oh Senhor Jesus, oh Pai, que seja uma noite de adoração, oh Pai, de entrega de vida, oh Pai, Senhor Jesus, que possamos aplicar, oh Pai, essa palavra no nosso coração, oh Pai, e nós te louvamos por isso, Deus, em nome de Jesus, eu oro e agradeço, amém, amém, rendição é obediência, a primeira ilustração que me vem à mente quando nós pensamos em rendição é a figura de alguém que está tentando, de repente, é, fugir de uma, uma, uma polícia, por exemplo, e, de repente, chega a uma situação que ele não tem mais saída ele está rendido ali. Ele tem a escolha de se render, se entregar àquela autoridade policial ou ele pode tentar reagir e, de repente, ser alvejado por um um tiro, por algum dano maior então a escolha ela existe, ele tem a opção eu posso reagir aquilo que foi é, colocado diante de mim né de repente o contrário também se, é, se aplica né? um bandido ele te rendeu é, ou você entrega o seu carro ou você pode reagir mas a sua escolha ela vai ter uma consequência né a autoridade ela, quem exerce autoridade tem o poder sobre aquele que está rendido. E o que nós estamos é, vivenciando nessa série de mensagem é sobre a autoridade de Jesus na cruz que nos leva a nos render a Ele. O sacrifício que Ele fez por nós nos permite nos render para Ele. E nós temos essa, essa palavra que Deus colocou no meu coração é, daquilo que o apóstolo Paulo ele exorta os romanos. A igreja através é, dessa necessidade que nós temos de nos render a Jesus, de nos entregarmos a Jesus. Ele começa esse, esse capítulo 12 de Romanos com a palavra firme a respeito de rogo-vos. É, ele está exortando, ele está trazendo para a gente aqui algo que é necessário. Não é algo que assim, olha, você quer viver uma vida cristã mais ou menos... Então, vive do seu jeito. Ele está trazendo aqui para gente um senso de urgência. Olha, rogo-vos, eu é, encorajo, eu exorto vocês a respeito é, de entregar a vida de vocês completamente ao Senhor. É, nós sabemos que não existe vida fora do Criador. A criatura, deu, nós, homens, criaturas, nós só encontramos satisfação no Criador. Então, o convite, ele começa a sua o ensino aqui para nós, de uma maneira muito categórica, rogo-vos irmãos, ou seja, ele está falando com quem? Com aquelas pessoas que tiveram a experiência de se entregar a Jesus, né? muitas das vezes nós temos uma, uma mania, uma dificuldade, é, muitos cristãos, e isso tem causado é, muito muita repulsa em relação a algumas igrejas, algumas pessoas, o fato de nós querermos impor para as pessoas ah, os nossos costumes a nossa fé, a nossa doutrina e o apóstolo Paulo, ele Traz essa palavra e ele coloca, aos irmãos. É uma palavra que serve para todas as pessoas, mas é dirigida à igreja. Olha, você que nasceu de novo, você que entregou a sua vida para Jesus, eu tenho algo para tratar com vocês. Vocês precisam se entregar, vocês precisam é, colocar suas vidas diante do Senhor. né E ele continua, pelas misericórdias de Deus. Nós sabemos que nós estamos aqui, hoje, numa noite fria, vocês tiveram a escolha de falar assim olha, eu vou deixar a minha casa e vou celebrar o Senhor junto com os meus irmãos eu vou deixar de assistir um outro programa para estar celebrando online junto com os meus irmãos isso foi uma escolha, mas essa escolha ela só foi possível no nosso coração pelas misericórdias de Deus porque um dia Deus nos trouxe para a sua luz, Deus nos deu vida nós reconhecemos que Jesus é o nosso salvador e essa misericórdia nos alcançou então, ele continua a sua, a sua, o seu ensino, né, trazendo a necessidade de nós apresentarmos o nosso corpo como sacrifício a Jesus. Quando você é, se rende ao Senhor, você se rende por inteiro. O convite de Jesus para nós é que nos rendamos por inteiro. O, quando o apóstolo Paulo coloca o vosso corpo, ele não está falando somente dessa carcaça aqui. né? Ele está colocando a nossa alma, o centro da nossa vida. Tudo que é, diz respeito a nós tem que ser rendido, tem que, ter, tem que ser colocado diante do Senhor. Né? Ele nos adverte também no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 13 nem tão pouco apresentei os vossos membros aos pecados por instrumento de iniquidade então, quando nós nos rendemos a Deus nós sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós colocamos a nossa vida 100% na mão de Deus então nós não podemos oferecer os nossos membros o nosso a nossa vida como instrumento de iniquidade e ele continua é, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus né? quando ele fala de sacrifício vivo ele não está tratando aqui de sacrifício de animais como era do Velho Testamento que é, trazia para nós aquilo que Jesus Cristo ia fazer por nós ia morrer por nós reverter o seu sangue para nos trazer vida quando ele fala que nós somos um sacrifício vivo é que a nossa vida não nos pertence mais nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Nós, na, a nossa velha natureza, ela morreu. Esse é o sacrifício. É a nossa vida é, na plenitude da graça de Deus. A partir de agora, já não tem mais as vontades é, nossas em, em primeiro lugar, mas existe um Deus que é, domina a nossa vida, domina a nossa existência. E esse sacrifício, ele é santo e agradável. Nós somos corpos de Deus, nós somos as mãos de Deus através do Espírito Santo aqui onde quer que nós estamos o sacrifício ele é santo porque o sacrifício de Jesus ele nos torna santos perante Deus porque foi pago esse preço é, por nós e ele coloca aqui a expressão a Deus o sacrifício santo e agradável é a Deus a nossa entrega é a Deus a nossa rendição ela tem que ser a Deus nós não podemos de maneira nenhuma fazer o que nós fazemos na nossa vida é, simplesmente para agradar homens ou para agradar é, grupos hoje em dia as pessoas para serem aceitas pelas outras elas muitas vezes elas têm costuma é, mudar a sua forma de viver ah no meu grupo todo mundo está usando um tipo de roupa então eu tenho que usar determinado tipo de roupa que todo mundo tá usando o nosso sacrifício, a nossa forma de viver, ela tem que ser para agradar o Criador. Né? Como o apóstolo Paulo, ele, ele, ele orienta a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15, olha, é, procura-te apresentar-te a Deus. Nós viemos aqui nessa noite nos apresentar a Deus. Nós fazemos um bom trabalho no nosso serviço, porque nós fazemos para Deus nós nos dedicamos em ser é, um bom filho para honrar os nossos pais porque isso agrada a Deus nós dedicamos em ser um bom aluno lá na faculdade porque isso agrada a Deus então a nossa experiência de rendição ela nunca pode ter a motivação de agradar homens e sim agradar a Deus mesmo quando isso custar um preço alto e o crente ele é muito provado em relação a isso entre agradar a Deus e agradar a homens. Né? E ele continua, ele continua dizendo aqui sobre o culto racional, que é o ato que envolve a decisão da nossa mente. A nossa rendição, ela é uma escolha, ela passa pela nossa mente, pela nossa psique. Nós não podemos entregar a nossa vida de uma maneira... É, é, totalmente emocional, sem passar pela pela questão daquilo que Deus deseja de nós. Eu não estou dizendo que o culto racional que o Paulo cita é um culto intelectualizado. Cada um tem a sua forma de celebrar o Senhor. Mas o entendimento daquilo que a gente faz, ele é necessário. Quem é o Deus que você invoca? Quem é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Como Ele é adorado, adorado, o que é o nosso culto? É a experiência que a gente tem aqui? É tudo o que a gente faz? Então, o nosso culto racional é esse entendimento que nós temos de que tudo que nós fazemos é Deus. Eu gosto sempre de usar a expressão, quando eu venho à igreja, eu não estou indo a um culto, eu estou indo a uma celebração. O culto é tudo que eu faço. O culto é todo o serviço que eu presto na minha vida pessoal, quer comar, quer beber, fazer tudo pela glória de Deus. Aqui é o ajuntamento, é a celebração. E quando nós entendemos isso, de que a nossa rendição ela é integral, ela não é apenas no, no momento de, celebra, de celebração aqui, esse é o nosso culto racional. Tudo que você faz, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Né? Esse culto racional é o que nós cantamos aqui. Perto está o Senhor, daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Esse culto, racional, esse culto racional é essa experiência de você adorar a Deus em espírito e em verdade. Essas duas palavras elas fazem todo sentido na vida do crente. Espírito e verdade. Nós andamos na verdade. Então nós conhecemos a verdade, nós procuramos conhecer a verdade porque é ela que nos liberta, é ela que nos transforma. E, e a rendição ela passa por isso na nossa vida. Né? E aí no versículo seguinte ele começa a trazer uma exortação sobre a nossa vida cotidiana. Ele diz, não vos conformeis com esse século. A partir dessa experiência que nós temos com Jesus, algumas coisas não fazem mais sentido para a gente. Esse século caído, ele já não faz mais sentido para a gente. A partir dessa experiência de rendição, de adoração, de entrega, de culto racional, de entendimento da graça de Deus... É, algumas coisas já não fazem mais parte daquilo que é a vida cotidiana. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil na nossa sociedade. A pós-modernidade tem construído uma sociedade que está cada vez mais distante daqueles valores que Deus Ele estabeleceu na Sua Palavra para cada um de nós. E o convite de Deus é que quando nós nos rendemos a Ele... Nós nos apeguemos à fé que nós professamos em tudo que Ele faz. A rendição, ela não pode ser algo assim, olha, eu me rendo a Jesus. Então, nessa área aqui, eu concordo com a palavra de Deus, eu creio que é isso. Mas nessa área aqui, eu não me rendo. Eu não acho que, ah, não, eu não concordo com isso. né A rendição, ela tem que ser total na nossa vida. Quando o apóstolo Paulo nos exorta a não nos conformar com esse mundo... É a palavra conformar é tomar a forma. e Depois a gente vai ver a palavra transformar, que tem a mesma é, o, o significado contrário, é que nós não podemos aceitar. Nós temos sido bombardeados. Há 20 dias atrás, mais ou menos, umas três semanas atrás, uma rede de fast food fez uma campanha publicitária onde colocou crianças para... É, de simular a ideologia de gênero. E muitas vezes a gente assiste um comercial desse e a gente se conforma é o mundo do jeito que está. A palavra de Deus fala, olha, não vos conformeis com esse mundo. Não posso deixar que uma, uma rede de sanduíches venha ensinar as nossas crianças o que é sexualidade. Fora de tempo. Né? As coisas têm que ser aprendidas no seu tempo. Não estou trazendo aqui uma palavra de que nós não vamos amar a diversidade o amor é para todos, a graça de Deus está disponível mas a gente não vai conformar com aquilo que a Bíblia Sagrada nos coloca olha, isso é pecado, isso não é assunto para criança e por aí vai a gente não vai nos conformar, por exemplo quando a gente vê pessoas que ocupam é, destaque, muitas vezes até no meio evangélico defendendo aborto, coisas que a Bíblia Sagrada condena e hoje a gente começa a olhar algumas coisas e começa a achar tudo natural. Não, é assim mesmo. Está tudo certo. Né? E a Bíblia Sagrada vai nos chamar uma responsabilidade. Olha, vocês como homens e mulheres de Deus, vocês não podem se conformar com esse mundo. Né? Vocês não podem se conformar com injustiça, com desigualdade. Vocês não podem se conformar com as coisas que hoje virou padrão nesse século. Né? A Bíblia fala que nós... É, em 1 João 2,15, diz que, olha, não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai nele não está. Não tem meio termo, não tem muro. Né? Ou você vai amar a Deus, ou você vai amar o mundo e o que nele há. E quando a gente fala de amor a Deus, é, é o convite para nós desfrutarmos da comunhão com Ele você não vai conseguir desfrutar a comunhão com Deus enquanto você estiver com o seu coração na situação do mundo o convite de Deus para a nossa noite é olhar para as coisas que estão em desacordo com o projeto de Deus o projeto de Deus é família e você olhar para isso e falar assim Deus, eu não me conformo com isso eu não me conformo, por exemplo, se eu vejo um colega de trabalho traindo a esposa o homem de Deus, ele não vai se conformar com isso. Isso não é o padrão de Deus. Ele vai se manifestar. Ah, mas eu vou perder a amizade de um amigo porque vai com os dois pés no peito. Porque você não pode se conformar com as coisas que têm acontecido nesse século. Os valores de Deus, eles têm que estar impregnados no seu coração, na sua mente. Né? Primeira. Pedro 1,14 diz, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em nós em vossa ignorância. Né? Olha, antes de eu me converter a Jesus, eu não via problema em certas coisas. A partir do momento que eu tive uma experiência com Deus, essa experiência provocou em mim um novo jeito de viver. O reino de Deus chegou, não é mais o jeito do Jobson viver. Ainda que você tenha dificuldade com alguma questão, você vai olhar e falar assim, Deus, eu concordo com a Tua palavra. Entre a opinião do Jobson e o que está nas Escrituras Sagradas, Deus, eu fico com as Escrituras tragadas Mesmo quando nós não compreendemos integralmente, muitas vezes a gente é limitado em algumas coisas, mas a gente precisa se submeter ao Criador. Nós precisamos nos render a Ele. Nossa escolha tem que ser sempre a boa e perfeita vontade do Senhor. né? E Ele continua transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa renovação da mente é aquilo que ocorre quando nós nos convertemos, né? quando nós nos despimos do velho homem e nos vestimos do novo, que se renova pelo poder do Espírito de Deus em nós. Em Efésios 4, 23 e 24, diz assim, E vós renoveis no Espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Né? Deus nos chamou para isso, para nos render a justiça e a santidade. A nossa rendição ela está atrelada a esses atributos que Deus ele permite pela graça dele que nós busquemos na nossa vida. Né? Colossenses 3:10 diz: E vos vestistes do novo homem que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele criou, né? Deus eles nos chama para ser como Cristo, para ter a mente de Cristo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É a metanoia, é a mudança de mente. A partir daquela experiência de rendição, a nossa mente ela está cativa à vontade de Deus. Ah, João, mas eu continuo, eu estou na igreja há 20 anos e eu continuo tendo as mesmas lutas. A nossa carne não melhora. A nossa carne ela não melhora. A nossa carne ela precisa ser morta todos os dias. Porque a nossa vontade é sempre é, fazer aquilo que não agrada ao Senhor. O caminho é estreito. A tendência nossa é a zona de conforto, é fazer aquilo que é, nos é mais fácil. Mas transformar-vos pela renovação da nossa mente é permitir que o Espírito Santo de Deus guie a nossa mente, influencia a nossa mente. Eu sempre falo que nós somos resultados dos nossos relacionamentos. Então, é, enche a sua mente, enche o seu coração com aquilo que é puro, com aquilo que é agradável, aquilo que é nobre. Isso deve fazer parte da nossa existência, nos alimentar daquilo que é bom. Trazer ao nosso coração aquilo que produz vida, produz o centro da vontade de Deus. Isso passa, sem dúvida nenhuma, pela pelas nossas amizades, pelas pessoas que é, convivem conosco diariamente, que frequentam a nossa casa, que você tem relacionamento ali no grupo de WhatsApp. É, relacionamento é algo vital na nossa vida. Né? É, o salmista ele já diz, olha, não se assente na roda dos escarnecedores. É, existe uma fumaça que é muito tóxica. Se você anda com alguém que fuma é, do seu lado, você pode não fumar, mas aquela fumaça vai te contaminando. A partir do momento que você anda com pessoas que têm o coração distante do Senhor, que têm hábitos que são prejudiciais, olha, eu ando com um monte de gente que traz esposa eu ando com um monte de gente que é, gosta de bebedeira, a tendência é você começar a achar que determinados comportamentos anormais por causa dessa fumaça que vai é, habitando na sua mente. Olha, eu, eu, os lazeres que muitas vezes as novelas, as séries... Ensina, ah, não, não tem problema. Eu estou assistindo uma série aqui, mas o que está por trás daquilo vai contaminando a sua mente. Então, nós precisamos sempre é, renovar a nossa mente com as coisas que são do alto, colocar o nosso coração naquilo que é Deus, né? E aí, ele caminhando, ele fala: Para que experimenteis? Para que Deus tem um propósito, né? Ele tem um propósito na nossa rendição para que a gente experimente algo que está para além do conhecimento humano. A nossa rendição ela pode, ela nos leva a experimentar coisas que vício nenhum pode nos permitir viver, que sexo ilícito nenhum pode dar esse prazer que existe. Prazer nenhum do mundo pode dar, que é conhecer o nosso Criador. Criador. O salmista, no Salmo 34, versículo 8, ele diz, olha, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Né? Então, que possamos experimentar de Deus na nossa vida, sabe? Que possamos, é... o fruto da nossa rendição é isso, é experimentar de Deus na nossa vida, ter experiências com Deus, tá? Em Efésios 5:17 diz o seguinte, Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. A partir do momento que você anda com Deus, como nós cantamos, que você perto quer estar do Senhor, você experimenta é, Deus na sua vida. Você tem discernimento de qual é a vontade de Deus. Nós, quando nos convertemos, nós não somos... É, mais ignorantes a respeito da vontade do Senhor. Você sabe que a vontade de Deus é que você não se corrompa, a vontade de Deus, as coisas elas ficam muito claras a respeito do que que é pecado, do que não é. A gente não precisa ficar apontando para um crente, olha, isso é pecado, viu? Ah, isso aqui não é. Porque a partir do momento que você tem experiência com Deus, você sabe, você tem discernimento daquilo que é. Né? Você não é mais insensato, você já consegue perceber qual é os, os, o caminho de Deus para a sua vida. Né? E aí ele conclui, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? É maravilhoso quando a gente é, desfruta da, da boa, perfeita vontade do Senhor. Né? O texto 4 diz o seguinte, Porque essa é a vontade de Deus. A vossa santificação, para que vos abstenhais da prostituição, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus, porque não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Os caminhos de Deus eles são mais elevados. Deus não nos chamou para a vida que esse presente século ele nos aponta. Deus ele nos chamou para uma vida de santificação. Né? Eu louvo a Deus pelas orações que muitas vezes nós fazemos e não são respondidas. Porque a vontade de Deus ela é muito melhor que a nossa. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Por isso que quando a gente ora, a gente sempre se submete. Olha, Deus, coloco minha vida dentro do Senhor, eu queria que acontecesse isso, isso e isso, mas, contudo, que seja feita a sua vontade. Né? Que Deus nos dê a cada dia esse entendimento alguns anos atrás, a gente teve uma esquete de teatro aqui na igreja que na internet até viralizou, em que foi colocado Jesus, um personagem, uma, uma moça né, e um banco. E aquele banco era chamado de o lugar das decisões. E ela chegou para Jesus e falou, olha Jesus, toma aqui esse banco. Porque ela estava representando, olha todas as minhas decisões, Jesus, é você que vai decidir, tá diante do Senhor. E aí tudo bem. E aí na primeira cena é, vinha um pessoal para chamar ela para uma festa de bebida e tal, não sei o quê. E aí Jesus já falou, ah, tá fácil, né? Você não vai. Aí ela pega e toma o banco de Jesus e fala assim, não, Jesus, essa decisão é eu que vou tomar, não é o Senhor, né? E aí tem outras cenas da mesmas coisas. Assim, olha, a gente entregou a vida, a gente se rendeu para Jesus. Mas quando chega no momento de ter algumas escolhas que a gente sabe qual é a vontade de Deus, parece que a gente tira a, o banco das decisões da mão de Jesus e quer trazer de novo para nossa mão. A rendição é nos entregar é realmente entregar para Jesus o controle total da nossa vida para que possamos experimentar isso a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. possamos confiar na vontade do Senhor quando a gente ora venha o teu reino, faça a tua vontade é exatamente isso que nós estamos é, vivenciando Senhor, olha eu abro mão né? durante um bom tempo eu tentei fazer do meu jeito mas a partir de agora eu entendi o a, a tua graça, o teu evangelho a tua boa notícia para mim eu quero experimentar qual que é essa boa qual que é essa perfeita qual que é essa agradável vontade do Senhor né? e esse é o convite que Deus ele tem para nós nessa noite. Que possamos abrir mão, ter a escolha de sair de cena, permitir com que a vontade dele reina sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas, e que possamos a cada dia consagrar a nossa mente, o nosso viver ao Senhor em todas as áreas. Rendição é uma escolha. Como eu falei no início, o que muda a nossa vida não é o conhecimento que nós temos saber de um Deus que nos ama, saber que de um Deus que transforma vidas, que o Evangelho é o poder de Deus para transformar, saber apenas isso, não vai mudar a sua vida enquanto você não se render a Ele. Né? O que muda a nossa vida são as nossas escolhas. E a escolha que nós está diante de nós hoje é nos entregarmos a Ele. A graça de Deus é algo maravilhoso sobre a nossa vida. Nós nos rendemos a Ele, e o Espírito Santo começa uma obra na nossa vida de transformação. Ah, eu não consigo. É, experimento Se rende. né? O fazer, o efetuar é o Espírito Santo de Deus na nossa vida, a partir do momento que a gente se entrega. Então eu queria orar por vocês, que Deus nos abençoe, complete essa palavra no coração de cada um de nós e que a nossa escolha seja, Senhor, eis-me aqui. Minha vida está nas suas mãos. Faça a Tua vontade sobre as nossas vidas, porque a Tua palavra nos garante que ela é boa, perfeita e agradável. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, oh Pai, por essa breve meditação, oh Pai, em que o Senhor nos convida, oh Pai, a nos entregarmos a Ti, o oh Pai, com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa vida, com tudo que nós temos, o oh Pai, de uma maneira integral, o oh Pai. Pai, nós confiamos, o oh Pai, na Tua Boa vontade, Pai, porque a maior prova de amor que o Senhor podia nos dar, oh Pai, o Senhor deu, oh Pai, entregando o Seu Filho, Jesus, por nós, oh Pai, para que possamos ter vida, oh Pai. Senhor Jesus, eu Te agradeço por tão grande salvação que chegou até mim, oh Pai. Senhor Jesus, e que fez tanta diferença na minha vida, oh Pai. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela vida que o Senhor me proporcionou, Pai, através do Teu Filho Jesus, Pai, e essa vida está disponível para os meus irmãos, para cada um, Pai, que se entregar a Ti, ó Pai, verdadeiramente, ó Pai. Senhor Jesus, se tem alguém que está me ouvindo, ó Pai, que deseja fazer essa entrega, ó Pai, Senhor Jesus, que essa pessoa possa provar e ver como o Senhor é bom pai, como a Tua Palavra é maravilhosa como a vida que o Senhor tem para nós é uma vida abundante pai. Senhor Jesus, faça o Teu querer, Pai, através da Tua Palavra, Deus. Senhor Jesus eu Te louvo, Pai, porque o Senhor tem nos convidado, Pai, a não nos conformar com esse mundo, Pai Senhor Jesus, que possamos, ó Pai, como igreja do Senhor, abençoar, ó Pai, todos os lugares que nós estamos, o nosso trabalho, Pai, os nossos relacionamentos, ó Pai, que possamos ser luz, ó Pai, que precisamos Pai mas que não venhamos a tomar a forma desse mundo, Pai, porque o Senhor nos chamou para uma vida de santidade, ó Pai, uma vida de amor ao Senhor, ó Pai, uma vida de amor e serviço ao próximo, ó Pai. Senhor Jesus, mas que possamos influenciar, ó Pai, a sociedade e não sermos influenciados, ó Pai, por esse mundo, Pai, que jaz nos maligno, Pai. Senhor Jesus, livra, ó Pai, o nosso povo, Pai, as nossas crianças, ó Pai, de tudo, tudo aquilo, todo tipo de ideologia que não provém do Senhor, ó, Pai. Senhor Jesus, não permita, ó Pai, que venhamos a nos conformar, ó Pai, com tudo isso que tem sido apresentado por Satanás, ó Pai, ao nosso país, ó Pai, através de tudo que tem acontecido, ó Pai. Senhor Jesus, que a Tua Palavra, Pai, pregada nessa noite, possa produzir frutos, Pai, Teu Espírito Santo, complete no coração aquilo que eu não consegui traduzir, Pai, e eu Te louvo, Pai, por essa oportunidade, Pai, porque foi pela Tua Graça, pela Tua Misericórdia que nos alcançou e nos permitiu, Pai, nessa noite estar aqui, Pai. Louvado seja o Teu nome para todos sempre, Jesus. Em nome de Jesus, amém.